0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Amen! Hallelujah! J'aimerais vraiment vous remercier toute l'Église pour cette... Probablement que certains d'entre vous, je vous reverrai pas avant avant, avant l'an prochain. C'est quand même pas très loin. Mais euh, je voudrais vraiment vous remercier, euh, remercier tous ceux qui servent l'Église euh, dans tous les départements, tous les services. Vraiment, combien savent nous avons passé une belle année ensemble, amen Le Seigneur a été bon, le Seigneur a été fidèle dans un monde de plus en plus incertain, instable et troublé. Euh, ça fait vraiment chaud au cœur de voir une Église unie, de voir une Église qui, euh, qui brille. Amen. Ensemble, je remercie aussi toute l'équipe, euh, tous ceux qui ont de près, de loin, sur l'estrade ou dans l'ombre, ont contribué à ce très beau culte de Noël euh, la semaine dernière avec les enfants. tout ça vraiment c'est un beau moment. Amen. Et je veux vraiment vous remercier. Le, le conseil d'administration s'est réuni vendredi soir. Et euh, bon, les comptes ne sont pas encore terminés pour l'année, mais on veut vraiment vous remercier pour votre générosité, une belle générosité sur l'année euh, qui est en train de s'écouler. On, nous sommes on somme vraiment, vraiment touchés. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, vous savez, on, nous sommes très, très sobres sur euh, les finances. Mais je veux vraiment vous dire merci. Amen. Et ça nous permet, on, on, on attend, la, 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 les, il reste une dernière étape pour le projet de Torcy. C'est euh, l'ERP de la mairie. Donc, c'est tout ce qu'on attend pour euh, pouvoir euh, aller par la suite. Donc, merci aussi de soutenir ce projet, de le, de le tenir dans vos cœurs. Nous voulons voir l'Église du Seigneur Jésus avancer. Amen. Hallelujah. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, le quatrième chapitre. Le titre de mon message est celui-ci. Attention, il y aura des réactions. Chasse-la et brille. Je ne parle pas de ta belle-mère. Je ne parle pas de ta femme. Vous allez voir dans un instant, c'est tout à fait public. Ne vous inquiétez pas, mais de quoi est-ce que le pasteur est venu diviser des couples Non, 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 non. Vous allez voir, c'est vraiment biblique ce que je dis. Chasse-la et brille. Alléluia. Il y a quelqu'un qu'on doit chasser. Amen. Non, oui, mais le diable, c'est au masculin. De quoi il parle, le pasteur, c'est au féminin. Chasse-la. Vous allez voir dans un instant. Suivez-moi bien. Il y a très longtemps, euh, si vous connaissez peu la Bible, on pourrait dire des milliers d'années, fut un homme à qui Dieu fit une promesse. Cet homme s'appelait Abraham. Il n'a rien demandé, d'après les Écritures. Et Dieu lui fait une promesse qu'il sera part de, de plusieurs nations, que des rois vont sortir de lui. Et la Bible dit, et Abraham crut en l'Éternel. Cela lui fut compté comme justice, il fut appelé ami de Dieu. Mais Dieu, dans son, son infinie science, n'a pas dit précisément comment allait venir l'enfant. Alors Abraham et Sarah, Sarah ne peut pas avoir d'enfant, Abraham et Sarah attendent cet enfant quelques années quand même et l'enfant n'arrive pas. Alors on peut je vais extrapoler un peu les écritures ce matin, mais vous allez voir que ce que je dis c'est biblique. Alors un jour Sarah vient voir Abraham, elle lui dit écoute là, ça fait plusieurs années que nous attendons la promesse de Dieu et elle ne s'accomplit pas. Alors euh, Dieu a fermé mon sein, je ne peux pas avoir d'enfant. Et Abraham quand on y pense vraiment, regarde, en fait regarde ce que Dieu a dit. Dieu a dit que toi, tu allais te multiplier. Mais elle n'a pas parlé de moi, en fait. Alors, prends ma servante, parce que c'est pas encore très précis, la promesse. Hein? C'est Abraham, mais, mais, et à l'époque, c'est un peu comme ça, hein? les, les mœurs, et tout ça. Prends ma servante, fais-lui un enfant, et la promesse de Dieu va s'accomplir. Alors, elle amène une femme qui s'appelle Agar. On va parler d'Agar ce matin. Et Agar enfante. Un enfant. Et alors qu'elle porte l'enfant, la servante, en fait, néglige sa maîtresse, ne la considère plus. On pourrait presque dire qu'elle se moque d'elle, elle l'oublie, voilà, euh, tout ça. Et, 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 et Sarah se met en colère et euh, elle fait en sorte qu que, que ça devienne insupportable, d'une façon de la chasser, et elle chasse Agar. Et Dieu ramène cette femme. Elle accouche de l'enfant. Et l'enfant de l'esclave Agar naît grandit. Et pas très longtemps, pas très 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 longtemps après la, la, la naissance de cet enfant, Dieu visait Abraham. Et Abraham dit à Dieu, tu m'as dit que j'aurais des enfants, mais... Et Dieu dit, non, non, Sarah, de Sarah, c'est Sarah qui va enfanter. Et Sarah est, est un héros de la foi dans Hébreu chapitre 11. Alors Sarah tombe enceinte, comme Dieu avait dit, et la Bible dit, « À la date que Dieu dit, je te revisiterai l'an prochain et tu verras. » Et Sarah, elle a ri de ça, tout ça. Mais elle tombe enceinte de cet enfant, Isaac, l'enfant de la promesse de Dieu. Et Abraham se retrouve avec deux enfants, l'enfant de l'esclave et l'enfant de la femme libre. Et l'enfant de l'esclave est plus âgé, plus grand, plus fort de quelques années que l'enfant de la femme libre. Et lorsque l'enfant de la femme libre, Isaac, est sevré, la Bible dit, donc d'après les experts de la parole de Dieu, on croit que c'est autour de 4 ou 5 ans, <coughs> eh bien Abraham fait un grand festin. Et pendant la fête d'Isaac, l'enfant de l'esclave se moque, la Bible dit littéralement se moque, de l'enfant de la promesse. Et le Nouveau Testament nous dira aussi qu'il persécutait l'enfant de, 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 de la femme esclave, persécutait l'enfant de la femme libre. Et pendant la fête, Sarah se lève et va voir son mari Abraham et lui dit, chasse-la. Vous avez compris mon titre. Nous parlons d'Agar. Si vous vous appelez Agar ce matin, Dieu vous aime, ça ne vous concerne pas, c'est une histoire biblique. Et Abraham se met en colère. On voit très rarement, si vous connaissez un peu les Écritures, on voit très rarement Abraham se mettre en colère dans la parole de Dieu. Parfois, il y a des conflits. Abraham est souvent un homme de paix, un homme pacifique, un homme conciliant et tout. Et puis, souvent, il va dire à sa femme, « Mais oui, ma chérie. » Et là, il se met en colère. Il n'est pas d'accord. Alors, Dieu vient en personne visiter Abraham. Et il lui dit ceci, le rêve de toutes les épouses. Il dit à Abraham, « Écoute ta femme. » Combien d'épouses ce matin aimeraient que le Seigneur... Ne levez pas la main, ne levez pas la main. On va croire que vous avez des problèmes de couple. Et Dieu dit à Abraham, en fait, dans mes mots à moi, quand Sarah a parlé et qu'elle a dit, chasse-la, chasse, chasse cet esclave et son fils, c'est moi qui te parle à travers cela. J'arrête l'histoire ici. Paul se saisit de cette histoire pour aider des chrétiens qui sont en difficulté dans leur foi, qui vivent des moments difficiles et qui sont en train d'être soudoyés par un faux évangile, qui sont en train de s'éloigner de Jésus sans s'en rendre compte. Et Paul prend cette histoire de Hagar et de Sarah et Paul nous dit littéralement c'est une analogie, c est, c est, il y a un sens allégorique, c'est une image de réalité spirituelle. Et je vais les vulgariser ce matin. Parce qu'il y a l'histoire d'il y a à peu près 4000 ans, pardonnez-moi les dates, on ne les connaît pas précisément, mais il y a cette histoire qui s'est passée il y a à peu près 4000 ans, il y a l'histoire aux Galates qui s'est passée il y a à peu près 2000 ans, et il y a ton histoire ce matin, qui est peut-être très loin de ce que les Galates vivaient et encore plus loin de ce qu'Abraham a vécu. Mais si tu me suis, tu vas voir que le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Et que le Seigneur, à travers l'Épître aux Galates et l'histoire de Aga et Sarah. Le Seigneur veut toucher quelque chose dans ta vie pour te libérer. Et Dieu dit, chasse-la. Il faut qu'elle parte. Et Abraham, cette histoire est utilisée par Paul pour nous démontrer qu'il y a dans notre esprit à nous, quand je parle de l'esprit, je parle de la pensée ce matin, qu'il y a dans la pensée de l'homme et même de l'enfant de Dieu, même si tu es sauvé, né nouveau, le Saint-Esprit habite en toi. Il y a encore un peu de l'ancien, n'est-ce pas? Nous sommes régénérés petit à petit, transformés. Soyez renouvelés, par, transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul dit, je suis sauvé, pardonné, c'est bon, c'est fait, c'est instantané, grâce à la croix. Mais le Saint-Esprit doit régénérer les choses dans ma vie. Et ce matin, le Seigneur veut utiliser cette histoire pour parler d'une certaine régénération dans ton esprit. Et Paul y voit ici un antagonisme entre deux idéologies. Un choc de deux idéologies dans le monde que je vais vulgariser ici. La première idéologie s'appellerait « prendre les choses en main ». Et la deuxième idéologie, on pourrait l'appeler ce matin « le relâchement ». La première idéologie vient directement du cœur de l'homme. C'est sa nature, c'est instinctif, c'est même parfois irréfléchi, c'est juste naturel. Nous prenons les choses en main. Et la nouvelle nature de Jésus-Christ, qui veut grandir en toi et moi, est une nature qui relâche et qui fait confiance à Dieu. Alors, j'aimerais vous montrer à travers cette histoire ce matin que le « je prends en main les choses » conduit à l'esclavage. Attention. Le « je prends en main » conduit à l'esclavage et le lâcher-prise conduit à la liberté. Alors, deux vérités ce matin, ensemble. Premièrement, chasse l'esclave. Si nous retournons à la genèse de cette histoire, pas la genèse de, de, le livre de la Genèse, mais la, le début de cette histoire, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se concertent et qui se disent « Dieu fait, a fait une promesse, mais elle tarde. » Dieu n'a-t-il pas visité Abraham? Abraham n'a-t-il pas été face contre terre dans la présence de Dieu? Il ne sait pas imaginer des choses. Donc ça, par, parfois, on s'imagine que Dieu va faire des choses. On espère. On, on confond l'espoir et la foi. C'est pas la même chose. Parfois, on espère des choses, mais quand Dieu parle, la foi s'éveille parce que la foi vient de ce qu'on entend. La vraie foi vient de ce qu'on entend. Il faut d'abord entendre Dieu. Et Dieu peut. Dieu veut parler à ses enfants. Il fait des promesses. Il t'aime, le Seigneur. Il veut une communion intime, parfaite, secrète, euh, quotidienne. Dieu veut marcher avec toi. Il veut te faire des promesses. Je ne parle pas de luxure, là, Seigneur, la Ferrari, que tu m'as promis. Non, il ne te l'a pas, pas promis. <rire> non, non, non. Mais il, le Seigneur fait des promesses à ses enfants. Amen. Et Dieu fit une vraie promesse à Abraham. Mais le temps passe et Sarah vient et dit, elle commence à, à retoucher la promesse. N'est-ce pas? J'extrapole, vous me permettez, c'est un petit peu mon boulot quand même de faire ça. Même l'apôtre Paul a dit que c'est notre travail de faire ça. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ben voilà. C'est un peu notre travail d'expliquer les Écritures, de les interpréter. Parce que Dieu n'a pas dit à Abraham, Abraham de Sarah va sortir des nations. Plus tard, il le dira. Mais pendant de longues années, Dieu n'avait parlé qu'à Abraham. Alors là, nous avons une femme qui vient voir son mari qui dit, « Dieu a dit de toi, mais en fait, il n'a pas dit de moi. Donc, prends elle. » Vous voyez où j'arrive? Et en fait, ce qui se passe, c'est en lui disant, « Prends à Elle lui dit, « Prends les choses en main. Fais quelque chose. Je n'y arriverai pas, je suis stérile, c'est impossible. »« Franchement, mon mari, tu prends de l'âge. prends la avant qu'il soit trop tard. » Donc, la jeunesse de cette histoire, c'est un homme et une femme qui aiment Dieu, en fait. Qui marchent avec Dieu. Abraham marche avec Dieu depuis déjà de nombreuses années. Et même si on marche avec Dieu, on peut avoir des moments, n'est-ce pas, où on faillit. Et Abraham prend les choses en main. Mais quand on prend les choses en main et qu'on force les promesses de Dieu, on donne naissance à des problèmes. Et j'aimerais vous les montrer ce matin. Ça va vous faire peur, mais c'est par amour. À court et moyen terme, l'enfant le, de l'esclave ne cause pas de problème. C'est un bébé, qu'est-ce qu'un nourrisson va te faire? Il va, il va te cogner. Mais non, c'est un petit bébé, il échoue au début. Et souvent, quand on prend les choses en main, et le monde fonctionne ainsi. Et si vous ne croyez pas en Dieu ce matin, peut-être que vous avez fait un bon bout de chemin dans la vie sans Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui ne croyaient pas en Dieu qui m'ont dit « Mais je n'ai pas besoin de Dieu. De toute façon, Dieu n'existe pas. La preuve, regarde-moi, je vais très, très bien. » Pour un certain temps, ça peut marcher. Parce qu'au début, le petit arrive, c'est la fête, Abraham prend le petit dans ses bras. « Mais qu'est-ce qu'il échoue, l'enfant de la promesse. »« Mais ce pas l'enfant de la promesse. » C'est l'enfant de tes efforts, c'est l'enfant de l'esclave. Il est dangereux. Mais non, il n'est pas dangereux, Christian. Et il est dangereux. Quand l'enfant de la promesse va arriver, il va le persécuter. Voyez-vous. Et au début, il n'y a pas de problème souvent. Mais alors que l'enfant grandit, il se met à faire des problèmes. Et là, les choses arrivent. Le bébé, au début, était ino inoffensif. Mais rapidement, Agar ne se soumet plus à Sarah. Et, et pour les chrétiens matures ce matin, écoutez bien ceci. Il y a la chair et il y a l'esprit en nous. Lorsque nous nourrissons la chair, la chair prend le déçu sur notre conscience. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que tu veux faire le bien, mais tu n'y arrives plus. Et Agar aurait dû être soumise à Sarah. Mais parce qu'ils ont donné de la force à Agar, Agar a pris le déçu sur Sarah. Et ce qui se passe chez parfois même certains enfants de Dieu, c'est alors qu'ils font de moins en moins confiance à Dieu. Ils prennent les choses en main, ils prennent les choses en main, ils prennent les choses en main. leur chair prend le déçu. Et leur conscience est déjà très très faible, très 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 loin. Et leur foi en prend tout un coup. Agar signifie prendre les choses en main. Et l'enfant d'Agar signifie des problèmes. Alors Dieu dit, il faut, si tu m'aimes, si tu veux me suivre, si tu veux marcher avec moi, il faut que tu chasses de ta vie une mentalité. C'est la mentalité de « je fais, je prends les choses en main ». Et lorsque Sarah a parlé, c'est Dieu qui parle à travers elle. Et Paul utilise cette histoire. Si tu pas d'accord avec moi ce matin, il faudrait aller voir Paul. Mais c'est l'apôtre Paul qui utilise cette histoire ce matin pour dire « attention ». Attention, en fait, elle représente une mentalité. Une mentalité de reprendre les choses en main. Et on va faire un tout petit peu de théologie, si vous le voulez bien ce matin. Parce que l'histoire, à la base, ce sont des chrétiens, il y a 2000 ans, qui sont... Galate c'est une région, donc ce n'est pas une église. C'est une région d'églises. Ce sont plusieurs églises qui ont accepté... Et si vous faites le tour de Paris, vous allez voir de belles églises, vous allez voir des églises très dangereuses dans cette ville et autour de cette ville. Des endroits où on va te dire, « Oui, Jésus t'a sauvé. »« Oui, il est mort à la croix pour toi, mais il faut aussi que tu fasses ceci, cela. » C'est ça le problème de Galate. Et parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on leur a dit? Il faut que tu te fasses circoncire, il faut que tu respectes les lunes, les fêtes juives, les ceci, le cela, pour être agréable à Dieu. Jésus t'a vraiment sauvé, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi que tu fasses des choses pour être agréable à Dieu. Et Paul leur écrit l'Épître, il leur dit « J'étais comme vous avant, n'allez pas là. » Maintenant, je ne suis plus comme ça. Soyez comme moi. Et en fait, ce que Paul explique, c'est cette mentalité de dire, oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a pardonné. Mais je dois aussi faire des choses. Je dois, moi, prendre les choses en main. Soit pour être agréable à Dieu ou soit pour régler mes problèmes parce que Dieu tarde. Et je vais peut-être mal interpréter les promesses. Et pasteur, franchement, il ne faut pas être trop spi. Je dois faire certaines choses. Et Paul dit, faites attention, faites attention à cela. Et là, à travers le, le, le quatrième chapitre, si vous le voulez bien ce matin, de l'Épître aux Galates, Paul va faire des mises en garde. Il va démontrer que prendre les choses en main il est si important de chasser cette mentalité Paul dit j'étais là, j'étais dans cette mentalité de faire les choses par moi-même et même dans ma foi dans ma... ne pensez pas que Paul sortait en boîte de nuit Paul était un homme très spirituel très religieux, un fanatique religieux mais je suis convaincu qu'au fond de lui il y avait ce désir, de... même quand il tuait des chrétiens ou qu'il persécutait l'église il avait ce désir intrinsèque dans l'apôtre Paul d'être agréable à Dieu c'est pour cela que le Seigneur lui a fait grâce et Paul dit, moi, j'étais là dans ce style de vie. Même si je n'étais pas chrétien, même si j'étais pharisien, c'est un style de vie, c'est une mentalité, c'est un minding, si vous me permettez l'anglicisme ce matin, c'est une façon de penser, Dieu m'a sauvé, mais je dois aussi prendre les choses en main. Et Paul dit ceci, prendre les choses en main est très dangereux. L'enfant de l'esclave, regardez, prendre les choses en main est tout d'abord et avant tout, une chose typiquement humaine. C'est humain. C'est naturel. C'est ce qu'il dit. L'enfant de l'esclave est né selon la chair, on pourrait traduire selon l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même crée des problèmes. L'homme livré à lui-même, c'est en lui de prendre les choses en main, de faire agar, de faire l'enfant de l'esclave, c'est en lui, c'est humain. Mais attention, car Dieu ne mélangera pas sa méthode avec la nôtre. Dieu ne mélange pas les choses. Je l'ai vu mille et une fois dans ma vie, où Dieu dit, vas-y tout de suite, leur bijou. Et boum, tu te frappes un mur. Non, non, je ne mélange pas. Qu'est-ce que Dieu dit Qu'il ne mélange pas le profane et le sacré. C'est écrit. Qu'est-ce que ça voulait dire Ah oh oui, c'était pour le temple, le pasteur. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous Qu'est-ce qui est profane Profane voulait dire ce qui n'est pas consacré à l'éternel. Ce qui vient de nous et ce qui est sacré, ce sont les choses qui viennent de Dieu, de l'Esprit, qui sont sous le sang de Jésus. Vous êtes avec moi ce matin? Et c'est très important, regardez, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Et Dieu nous dit ce matin, tout, tout le forcing que tu fais, je ne suis pas là. Soit tu me fais confiance, soit tu prends les choses en main. Il n'y a pas de Dieu qui marche main dans la main avec toi, mais toi qui tires Dieu. Vous avez déjà vu des enfants qui tirent la pa les parents? Vous avez déjà vu des, des gens... J'en ai une bonne. Vous avez déjà vu des gens marcher leurs chiens? Vous avez déjà vu des chiens marcher leur maître? Moi, j'ai vu des chiens marcher leur maître. Hein? Ça, c'est quand la chair prend le dessus. Vous croyez qu'on qu peut marcher Dieu? Qu'on peut tirer Dieu qui va aller où on... Non, 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 non. Et Dieu dit, « Non, 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 on ne va pas mélanger les deux. » Il y a une bonne expression que j'aime beaucoup en anglais qui dit, « My way or no way. » C'est ma façon ou sans façon. Alors, en d'autres mots, « Seigneur, regarde mon cœur. Est-ce que je suis en train de prendre les choses en main? Est-ce que je suis en train de faire comme ça? »« Seigneur, tu m'as dit, mais le temps passe. Tu m'as promis, mais je ne vois rien. » Il n'y a même pas un début, il n'y a même pas une étincelle. Il n'y a rien. Seigneur, tu ne bouges pas. Les années passent. Je vais aller chercher la gare. Seigneur, je vais chercher la gare hein, si tu ne bouges pas. Et le Seigneur dit, ah, « Va, mais après tu chasseras. Hein? » Alors, il y a cette décision où, Dieu, où le Seigneur dit, « Fais attention, parce que les deux n'hériteront pas ensemble. Dieu ne mélangera pas sa gloire avec notre gloire. Personne, voyez-vous. Parfois, on raconte comment Dieu était bon pour nous et les non-chrétiens nous regardent et disent « Mais il est où le miracle là-dedans Tu as tordu le bras de ton patron pour avoir une augmentation de salaire et tu dis que c'est Dieu qui te l'a donné. » Et Dieu dit « L'enfant de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la femme libre. » Je ne me mélange pas. Soit tu me fais confiance pleinement ou soit tu y vas seul. Mais ce ne sera pas les deux. « Marcher avec Dieu, c'est une marche où c'est Dieu qui dirige les choses. » Maintenant ceci, te changer, essayer par toi-même, soit de te changer, et je vais même aller plus loin, de changer ton mari, changer ta femme, changer tes enfants, changer les gens autour de toi, changer les circonstances, changer les... Essayer par toi-même de changer les choses. La Bible avertit, attention, c'est une route vers l'esclavage en fait. Tu, vas, tu, vas, tu donnes de la force à une agarre, tu donnes de la force à une mentalité, une façon de voir la vie qui va se retourner contre toi. À court terme, ça a l'air bien, mais à long terme, tu vas perdre. Attention. Dites-moi, Galate 4, 21, dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ah, oh, mais pasteur, c'est autre chose, c'était la loi, c'était les, les, les judaïsants, les pharisiens, ça n'a rien à voir avec nous. D'une certaine façon, tu as raison. Mais la Bible doit s'appliquer à toi et moi aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? La parole de Dieu s'applique à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi, en fait, c'était moi qui essaie d'être agréable à Dieu. Et regardez ce matin. Le mot « Sinaï » Parce que Paul, je ne vais pas aller trop loin ce matin, oh, Christian, ça devient compliqué. Entre Paul, Galate, Abraham, mes problèmes personnels, là tu m'amènes au Sinaï, c'est encore plus compliqué. Mais allons-y. De toute façon, vous regardez des films très compliqués. Quand Paul dit, vous qui voulez marcher selon la loi, il parle du Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est l'endroit où Dieu a donné la loi. Et personne n'a jamais réussi. À accomplir la loi. Seul Jésus-Christ. Personne ne l'a fait. Alors, saviez-vous que le mot Sinaï se traduit agar? Ha! Ça fait peur tout à coup. Hein? Plus tu veux pratiquer la loi, plus tu deviens esclave. Plus tu essaies de faire des efforts, plus tu t'enchaînes. Plus tu essaies de te libérer, plus tu t'enchaînes. Plus tu essaies de t'en sortir, plus tu t'enfonces. Plus tu essaies d'accomplir le Sinaï, plus Agar va te prendre. C'est incroyable l'image biblique qu'il y a ici ce matin. Dites-moi à vous qui voulez vivre sous le régime de la loi. Le Mont Sinaï, Agar, intéressant, donne naissance à des esclaves. C'est écrit dans la Bible. Le Mont Sinaï, qui veut dire Agar, donne naissance à des esclaves. Esclaves de la loi esclave d'essayer de se changer esclave d'essayer d'être meilleur esclave d'essayer de tout contrôler esclave d'essayer de produire les choses esclave d'essayer de faire de, de, de faire l'enfant de la promesse esclave de prendre les choses en main au final tu t'épuises et Dieu t'attend quand tu seras au bout de toi-même fatigué il y en a qui c'est sur leur lit de mort hein, qui donnent leur cœur à Jésus mais plus vite tu seras fatigué, plus vite tu pourras marcher avec Jésus. Et Paul dit ceci, c'est tellement intéressant. Agar et ses enfants sont esclaves. Donc soit je prends les choses en main et ça m'attache et ça me tire vers le bas. Ou soit j'apprends à vivre une vie de lâcher prise, de faire confiance à Dieu. Et c'est une vie qui me libère de plus en plus. Vous êtes avec moi ce matin, quelqu'un dit amen ce matin. Je vais plus loin. Prendre en main persécute ta foi. Le fils né de la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'esprit. Impressionnant. L'enfant de la chair persécutait l'enfant de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus je prends les choses en main, plus la mentalité de prendre les choses en main grandit dans ma vie, de la force, et plus il y a des pensées de doute envers Dieu qui vont monter en toi. Plus tu prends les choses en main, moins tu auras confiance en Dieu. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit je relâche et je fais confiance en Dieu, et, 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 et dehors cette mentalité, parce qu'au final, la fin de l'histoire, la dernière phrase de cette histoire, c'est « Chasse-la. Chasse-la cette mentalité de ta vie. »« Dès que ça vient, prends les choses en main, prends les hey, dehors, toi !» C'est ça que la bulle veut dire. « Le fils né par la volonté humaine persécutait celui qui était né grâce à l'Esprit. » Et qu'est-ce qui arrive Cet enfant, en fait, cette mentalité produit en nous des paroles. J'entends des enfants de Dieu, parfois, je le dis avec beaucoup d'amour, mais qui ne parlent plus la foi. Ils parlent toujours le doute, toujours râler, « Ah oui, mais... » Et tu leur dis « Dieu est bon. »« Ah oui, oui, Dieu est bon, mais... »« Vous savez, pasteur Mais c'est quoi ça, « oui, mais... » Dans une phrase, ce qui est après le « mais » est plus important que ce qui est avant. Vous êtes avec moi ce matin? alors si on dit « Dieu est bon, oui, mais... »« Oui, mais... » C'est qu'il n'y a plus la foi là. On va l'inverser. « J'ai des problèmes. »« Oui, mais Dieu est bon. » Vous êtes avec moi ce matin? La promesse tarde. Oui, mais Dieu est bon. Dieu va honorer sa parole. À la vie et à la mort, j'attends le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il va changer mon cœur. Pasteur, je lutte avec des trucs dans ma vie. Tu ne peux pas imaginer les addictions, les choses que j'ai, machin, nanana. Mais je m'attends au Seigneur. Pasteur, j'ai un mauvais caractère. Oh là 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 là. Je m'emporte, j'ai des de colère parfois, c'est impressionnant. « Oui, mais le Seigneur va me changer. J'ai des problèmes financiers. Oui, mais le Seigneur ne va pas me laisser tomber. J'ai chuté. Oui, mais le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. » C'est la, la fin de la phrase. C'est comment tu l'as finis qui est très important. « Pasteur, je souffre de solitude. Oui, mais le Seigneur ne m'a pas oublié. » Alléluia. Hallelujah. Cet enfant produit des paroles, des attitudes, des actes, des décisions, des blocages, des découragements. Et je vais même dire ceci, une spirale descendante. Une spirale, il y a des spirales ascendantes. On parle de cercle vicieux parfois, mais ça c'est une spirale descendante. Plus tu prends les choses en main, en main, moins tu crois en Dieu. Moins tu crois en Dieu, plus tu prends les choses en main. Plus tu prends les choses en main, moins tu crois en Dieu. Moins tu crois en Dieu, plus tu prends les choses en main. Plus tu prends les choses en main, moins tu crois en Dieu. Moins tu crois en Dieu, plus tu prends les choses en main. Et au final, il n'y a plus de place pour le Seigneur. Parce que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Abraham est un homme de foi. Et à un moment donné, il prend une décision. Chasse-la. « Je chasse cette mentalité de ma vie, je ne le ferai pas par moi-même. »« Mais comment on pourrait faire pour... ?»« Non, non, dis, moi je ne suis pas là, je ne suis même pas à cette réunion de travail. »« Je ne suis, suis pas en train de dire de quitter ton boulot. » Il y a des années, la première année quand nous sommes arrivés en France, ma femme et moi, on a eu une embrouille. On n'en a plus jamais, ne vous inquiétez pas. On s'est embrouillés. À l'époque, j'étais pasteur itinérant, on venait d'arriver, on vivait par la foi. 100% par la foi, c'est impressionnant. On vivait de ce que les églises nous donnaient. Et ma femme, elle faisait des comptes. C'est la trésorière. Alors, on fait un petit point. Et elle me dit, non. Elle me dit, stop, rouge. Je vais vous rendre ça très simple. Elle me dit, rouge. Moi, je dis, non, 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 vert. Vert, on passe au vert. Alors, ma femme, non, non, non tu ne comprends pas. C'est rouge. Je dis, non, non, tu ne comprends pas. C'est vert. Et ça commence à monter entre nous. Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai dit, « C'est moi le chef de la famille. Femme, soumets-toi. » La Bible dit, « Femme, soyez soumise à vos maris. On passe au verre. » Et là, ma femme, elle a fumé. Elle est devenue rouge. Elle s'est levée de la table. Elle est partie dans la chambre à coucher. Elle a fermé la porte à clé. Et moi, j'ai dit, « Oh, le Seigneur, parle-lui, Seigneur. » Et je vais dans mon bureau, je fais ma valise, je partais prêcher. Je partais représenter le Seigneur. Je prépare mon grand ministère international et je m'en vais prêcher au monde entier. La bonne nouvelle Et j'ai un petit peu de temps avant de prendre mon train. Alors je me mets en prière. Seigneur, bénis ce week-end, l'église que je vais visiter. Touche des cœurs, Seigneur. Plus je prie, plus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. et Je sens que Dieu n'est pas là, je sens qu'il y a un problème. Et je dis « Seigneur, tu... et le Seigneur me parle. » Vous savez ce qu'il me dit ?« Écoute ta femme. »« Écoute ta femme. »« Si tu n'écoutes pas ta femme, je ne pars pas avec toi ce week-end. »« Tu pars seul. Oh, »« Seigneur. » Alors je sors de mon bureau, je vais toquer à la porte de la chambre à coucher. Et elle ne répond pas. « Toc, 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 toc. »« Chérie. »« Elle répond pas. »« Chérie, j'ai mon train à prendre. Je veux te parler avant de partir. » Toc, 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 toc. Et elle me dit « Quoi ?» J'ai dit « Chérie, ouvre la porte. » Et elle me dit « Parle à travers la porte. <rire> » J'ai raison, j'ai raison. Alors j'ai dit « Je vais faire court parce que mon train arrive. Dieu m'a parlé, tu as raison, je te demande pardon. » Et là, ma femme, elle ouvre la porte comme ça. Elle dit « Tu rigoles. » Et je dis non, 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 Dieu m'a parlé, vraiment, tu as raison, je te demande pardon. Et là, elle ouvre la porte. Elle me regarde, et me dit, mais ça marche. Là, je la regarde, et je me dis, mais qu'est-ce qui marche En fait, je me suis dit, Seigneur, soit je prends les choses en main, soit je relâche tout. Je dis, Seigneur, il ne m'écoute plus. Toi, tu lui parles, je relâche tout. Et le Seigneur a pris les choses en main. Et moi, je suis là, je dis... Hmm. Soit tu prends les choses en main, soit tu relâches. En terminant aujourd'hui. Première vérité. Chasse l'esclave et chéris. Oui, mais pasteur, si, si, si je chasse cette mentalité, quelle mentalité je dois prendre? Chasse l'esclave, chérie l'Esprit de Dieu. Écoutez bien ceci. Le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse. Tu ne peux rien faire. Dieu a dit qu qu -ce que tu ne. Bien sûr, fais ce que tu peux faire. Des choses. Dieu n'ira pas travailler à ta place demain matin. On est, on est, J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Le Seigneur va. Ah, oh, le Seigneur va payer mes comptes. Il faut quand même que tu fasses un virement. Il faut que tu fasses quelque chose. OK? On a, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est entre Dieu et toi. Des choses qui te dépassent. Et là, tu t'épuises tu à essayer de changer ces choses-là. Et le Seigneur te dit donne-le-moi. Relâche. Le « je prends en main » va t'attacher les mains et te rendre esclave. Le « lâcher prise » va te rendre libre. Donne-moi tes fardeaux. Donne-moi tes soucis. Donne-moi régulièrement ta vie. Non, mais pasteur, j'ai donné ma vie à Dieu il y a 27 ans et demi. Je ne passe pas par les autres du baptême, j'ai plus besoin. Non, non, continue à donner ta vie à Dieu. Continue à redonner. Je ne suis pas en train de dire que tu perds ton salut, mais continue à donner ta vie à Dieu. Libre. C'est elle qui est notre mère, la Bible a dit. Nous sommes les enfants de la liberté. Nous sommes les enfants de la promesse, Paul dit. Ça veut dire quoi, les enfants de la promesse? Ça veut dire que Sarah est une image des promesses de Dieu. Nous sommes en Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu ne sont pas oui parce que tu vas prier plus. Les promesses de Dieu sont oui et amen parce que tu es un enfant de Dieu, point. Pas de compromis avec le péché, tu appartiens à Dieu, c'est à toi. C'est à toi, héritier. Nous sommes les enfants de la promesse impressionnante. Hallelujah. Maintenant, quelles promesses, pasteur? Ben, elles sont toutes là. Je t'invite à les lire. N'importe quand que tu en vies. Ce livre est presque un acte notarial pour nous de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Réjouis-toi stérile. « Toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie, pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. » Qu'est-ce que Paul entend par cela? Paul entend simplement qu'il y a deux femmes. Il y a une femme qui fait des efforts. En fait, c'est un peu gênant même la scène. C'est une femme qui est en train d'accoucher. Et elle pousse très fort et transpire. Elle est veines qui lui pètent de partout. Puis, waouh, elle accouche. Et Paul dit, ça, ça représente une mentalité. « Je force les choses. » Et Dieu dit, Jésus l'a fait pour nous à la croix. Amen. Jésus a, a, a tout vaincu, a tout gagné à la croix. Il a fait tous les efforts pour nous à la croix. Et nous sommes les enfants de la femme libre. Et alors Dieu dit, tu auras des enfants que tu n'as même pas accouché en fait. Il va t'arriver des choses, des bénédictions, des promesses que Dieu va faire pour toi. Tu n'auras fait aucun effort. Amen. Mais tu dis, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas un peu de l'usurpation envers Dieu? Est-ce qu'on n'abuse pas un petit peu de Dieu? Non, 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 non. Dieu est très, très sage. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu te donne des choses que tu n'as pas méritées, et que tu n'as rien fait pour les avoir, c'est très humiliant. C'est très humiliant. Tu es d'accord avec moi? C'est très humiliant de recevoir un cadeau, tu n'as rien fait. Mais Seigneur, et le Saint-Esprit est très très bon pour nous rappeler qu'on ne les méritait pas, ces cadeaux. Et ça nous garde humbles. Donc Dieu sait très bien ce qu'il fait dans tout cela. Quelqu'un dit Amen ce matin. Le mot chérir signifie quelque chose qui est cher. Alors, chérir l'esprit, en terminant, ça veut dire, accorde une grande valeur à ta relation avec Dieu. Accorde une grande valeur que ta marche avec Dieu, tous les jours, au travail, dans ta voiture, à la maison. Tout ce que tu te demande, c'est, chéris la vie que tu as avec moi. Chéris notre amitié. Chérie, la communion. Paul dit aux Corinthiens que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, je crois, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ton plus grand trésor, c'est la communion du Saint-Esprit. Que peu importe les gens qui te troublent autour de toi, tu te ressens sur ta communion avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est un lâcher-prise. Ça, c'est un lâcher-prise. Un homme de Dieu a dit ceci, « Je me réjouis autant dans l'attente que de la réponse. » Ça fait réfléchir, hein? Je me réjouis autant dans l'attente que de la réponse. » Et en terminant, j'invite les musiciens à s'approcher. C'est extraordinaire comment Dieu est fidèle. Et je vais vous raconter quelque chose que je n'ai peut-être jamais raconté à cette Église de ma vie personnelle en terminant, en cette fin d'année. En... Les dates m'échappent. Ça fait plus de, presque 20 ans aujourd'hui. Le Seigneur nous a appelés à venir en, en France. Personne nous envoyait, personne nous recevait. Euh, c est, c est, ça a été l'issue d'une longue marche avec Dieu. C'est venu une conviction qui s'est forgée dans le temps. Que le Seigneur m'appelait à quitter le Canada. Très bonne situation, on était très, très bien. Euh, on aimait beaucoup l'Église où nous étions. Et euh, on avait même des offres pour rester, pour faire différentes choses. Et, et, et non, 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 vraiment, le Seigneur nous appelait à, à quitter. Mais là, il fallait que Dieu le fasse. Et comment il va le faire? Alors, j'ai décidé d'aider le Seigneur à m'aider. Et je me souviens, je me suis retrouvé, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a un pasteur qui a su que, que j'aspirais à déménager. Et euh, il faut quand même que je disais un petit peu, c'était en Suisse. Et il dit, viens Christian, tu fais un mi-temps avec moi à l'église, et l'autre mi-temps, tu vas faire des missions en France. On va se dire la vraie chose, moi. Très bon salaire en Suisse. Faire l'émission, on va y arriver. À un financement euh, euh, sur le plan financier, ça devrait le faire et tout machin. Je prends l'avion, je vais le voir, je prêche, je passe le week-end avec lui, je passe le week-end avec sa femme. On est ému les deux, on pleure ensemble, on se prend dans les bras. On se dit, waouh, c'est Dieu. Je rencontre le conseil d'administration. C'est bon, je rentre au Canada et je parle avec mon pasteur, parce que j'étais pasteur de jeunes à l'époque, le pasteur principal de l'église, euh, Claude. Et il me regarde comme ça, il dit, mais mais Dieu t'a pas appelé en Suisse. Il était appelé en France. Et moi, j'ai fait. Là, 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 je ne veux pas entendre ça. Non, 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 mais on va commencer comme ça et petit à petit. Mais Dieu était au contrôle. Revirement de situation. Le pasteur m'écrit. Il dit Écoute, Christian, je ne le sens plus. Je ne sais pas pourquoi. Plus je prie, je sens que. Et moi, crise cardiaque, arrêt cardiaque immédiat, panique totale. Cinq minutes avant le culte le dimanche matin, je lis ce merde dans mon bureau au Canada. Et là, je vous avoue, <coughs> comment je vais aller en France? Seigneur Jésus. Je ne sais plus par où commencer. Et à l'époque, les pasteurs s'assoyaient sur l'estrade. Et je me souviens, le pasteur, il y avait la louange et tout, et j'étais là, je chantais, mais je n'étais pas, hein? pas là. Je n'étais pas là. Je m'assois, j'écoute le pasteur principal prêcher dimanche matin. Et j'étais ailleurs. Je dis, mais Seigneur, j'ai dit à tout le monde que je partais en France. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je vais faire quoi? Et le Seigneur m'a dit, ouvre la Bible. Josué, Jéricho. Jéricho était fermé et enfermé. C'est le double problème. Christian, la France est fermée et les pécheurs y sont enfermés. Tu ne peux pas aller en France et tu ne pourras pas gagner des âmes. Jéricho était fermé et enfermé. Je me souviens, je suis assis comme ça pendant le culte. Je, je le pasteur prêche un autre message, mais moi je suis complètement à l'ouest. Et je suis en train de parler au Seigneur dans mon cœur. Je dis Mais Seigneur, tu me dis quoi Tu me décourages encore plus, Seigneur. Le Seigneur dit Lis la suite. Jéricho était fermé et enfermé. « Regarde. Regarde. Ce matin, regarde. Je la livre entre tes mains. » Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas y aller. Il n'y a personne qui t'accueille. Il n'y a personne qui t'envoie, Christian. Il n'y a personne qui t'accueille. C'est moi qui t'envoie. Fais-moi confiance. Ce matin-là, j'ai pris une décision que tu peux prendre ce matin. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas ton bâtard. Je n'ai pas tremblé, euh, il arrivait rien de bizarre, rien d'émotif. J'avais même les boules au ventre, la boule au ventre. Je, je me sentais découragé, mais j'ai pris une décision que Dieu a honorée. J'ai dit Seigneur, OK. Tu la livres entre mes mains. Ben, Seigneur, je te fais confiance. Je me suis levé, je suis rentré chez moi, et il ne s'est rien passé. Quelques jours ont passé, rien, pas de miracle. Et puis un jour, un pasteur m'appelle. Et puis un autre. Et puis un truc. Et une série, ma femme, on n'a pas le temps ce matin. Une série de miracles. Là, on était. Là, c'est plus qu'il fallait aller en France. Là, on était poussé en France. On était porté. C'était incroyable tout ce qui s'est passé. Parce qu'une décision a été prise. De chasser une mentalité. Je ne prends plus les choses en main et de tout relâcher à Dieu. Et, et Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. On baisse la tête ensemble en restant en prière. Hallelujah. En cette fin d'année ce matin, tu ne peux pas, tu ne peux pas partir sans répondre à Dieu. Quand Dieu parle, il attend une réponse. Et à travers mon imperfection, mes limites, mon humanité, à travers mes faiblesses, le Seigneur a parlé à ton cœur. C'est lui qui te parle maintenant. Ce n'est pas Christian Robichaud, c'est le Seigneur qui te parle en cet instant et qui te dit, chasse cette mentalité de ta vie. Prends une décision ce matin. Je chasse cette mentalité de toujours prendre les choses en main. Et je veux tout relâcher au Seigneur Jésus. Je veux vivre dans ce lâcher-prise, Seigneur. Il y a des promesses que tu attends de Dieu et il y a des questions qui ne sont encore pas répondues de la part de Dieu. Tu te fatigues sur des choses dont Dieu n'a pas encore parlé. Il faut que tu relâches ce matin. Tu dis, Seigneur, je relâche tout ce matin. Je mets tout entre tes mains, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. J'aimerais t'inviter à répondre ce matin avec un, un acte de foi, juste simplement te lever à ta place et dire, je le fais pour toi, Seigneur, ce matin, je me tiens debout dans l'assemblée des saints et j'ai choisi de tout relâcher entre tes mains, Seigneur. Maintenant, même si tu es la seule personne qui se lève, tu le fais. Tu dis, Seigneur, j'ai choisi en cette fin d'année, j'ai des choses à relâcher et je t'invite maintenant, juste là où tu es, tu peux murmurer tout simplement, tout doucement, même si tu ressens rien, mais peu importe. Commence à murmurer à Dieu les choses que tu relâches. Commence à lui dire, Seigneur, je relâche tout entre tes mains, Seigneur. Je relâche ma santé, Seigneur. Je relâche mon passé, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu certaines choses, Seigneur, mais je les relâche, Seigneur. Je relâche mes chutes, mes rechutes, Seigneur. Mon caractère, Seigneur. Mes soucis financiers, Seigneur. Ce matin, je relâche tout entre tes mains, Seigneur. alléluia Comme Abraham, Seigneur. Et je chasse cette mentalité de ma vie. Je veux vraiment dire à cette mentalité, tu es chassé de ma vie. Chasse-la au nom de Jésus ce matin. C'est terminé. Je veux être un homme qui relâche. Je veux être un homme, une femme de Dieu comme Abraham. Hallelujah. Abraham a été appelé ami de Dieu. Parce qu'il croyait en Dieu. Hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tournons nos cœurs une dernière fois vers le Seigneur avant de se laisser ce matin. Hallelujah.